0: Inside GFBM, der Podcast der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen. 30 Jahre GFBM, die Jubiläumsausgabe, Teil 1, mit Linda Stratmann und Louis Kaufmann. Louis, kannst du dich noch daran erinnern, als der Anruf aus Bonn kam von der GFBA, dass sie Insolvenz angemeldet haben?
1: Ja, kann ich mich noch genau daran erinnern. Aber du hast mich ja informiert, weil ich war ja schon nicht mehr bei der GFBA. Aber genau. Es war ja zu erwarten, weil schon vorher ein Staatssekretär im Bildungsministerium in Bonn mich eigentlich schon vorgewarnt hatte, dass sie sich die Eskapaden des GFBA-Vorstandes Gfba nicht mehr gefallen lassen wollen und überlegten, wie sie die GFBA in die Insolvenz schicken.
0: Mhm. Gott sei Dank hatten wir ja dann im Sommer 1992 äh, voraussichtlich, vorausschauend schon die GFBM gegründet, ne? die dann äh, Ende, Ende August, Anfang September als eingetragener Verein, äh, gemeinnütziger, eingetragener Verein auch anerkannt
1: war. Ja, die Gründung bei Sigi Vogelsang auf dem Balkon, kann ich mich noch genau <lacht> erinnern, weil es war eigentlich ein ganz schöner Abend. Mhm, das stimmt. Aber die Gründung allein, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, schon vor der Pleite der GFBA hatten wir aber schon die ersten Sprachkurse gemacht. Genau. Also wir haben dann angefangen mit den Sprachkursen für Aussiedlerkinder in den Aussiedlerheimen.
0: Mhm, genau, und wir hatten ein Büro, also das zum Teil in deinem Auto war und zum anderen Teil in einem Untermietsverhältnis bei Kebab. Und da saß die alte Sekretärin von, ich weiß nicht, wo sie herkam und hat immer so getan, als gäbe es da einen extra Raum. Und wenn das Telefon klingelte, hat sie sich gemeldet und hat gesagt, Sekretariat Kaufmann und ah, einen kleinen Moment, ich verbinde sie. Und dann hat sie den Hörer über den Tisch gereicht. Ja.
1: Ja, ja, das waren noch Zeiten. Und vor allen Dingen waren das ja auch Zeiten, wo wir sozusagen den Aufbau aus der Arbeitslosigkeit rausgemacht haben. Ich kann mich nur erinnern, dass ich einen Termin verpasst habe, beim Arbeitsamt mich zu melden und deswegen für zwei Monate gesperrt werden sollte. Und als sie mich anrief und äh, fragte, warum ich nicht gekommen bin, habe ich gesagt, weil ich zu viel zu tun habe. Ich muss so viel arbeiten. Ja. <lacht> Gott sei Dank konnte ich das irgendwie ein bisschen gerade biegen, was ich da gemacht habe. Und sie hat sich darauf eingelassen, mich dann nur für einen Monat zu sperren. Aber dann ging es ja, nach ein paar Monaten waren wir so weit, glaube ich, dass wir uns dann doch ein kleines Gehalt bezahlen konnten.
0: Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Aber ich erinnere mich, dass wir äh, schon im Herbst angefangen haben mit einem, mit einem Kurs, die, glaube ich, einen HSA, also einen Hauptschulabschluss, machen sollten. Und zwei Monate später kam der erste Sprachkurs. Und unsere allererste Honorarkraft war Silke, Silke Gmierig. Ne? Mhm. Und Silke hat sich vorgestellt, äh, bei mir, auch in der Kufri-Straße, wo wir alle irgendwie um einen Tisch herumgesessen haben damals, da war aber keiner da und kam an und hatte irgendwie eine Riesenmappe mit Bildern dabei, und sie war so gar nicht so drauf eingestellt auf ein ordentliches Bewerbungsgespräch. Und dann sagte, gucken Sie sich doch mal meine Bilder an. Ähm, ich wollte die meiner Oma zum Geburtstag schenken, aber diese, diese Kopie, die hier gemacht worden ist, die ist ja ganz schrecklich. Die gibt ja überhaupt die Farben nicht wieder. Ja. Das war sozusagen der Inhalt des Vorstellungsgesprächs. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ich fange bei euch an. Und dann hat sie äh, am nächsten Tag oder übernächsten Tag hat sie angefangen. Und wir haben, glaube ich, damals die, die Honorarverträge auf einer Schreibmaschine geschrieben. Ja. Nicht mehr ganz, aber fast.
1: Ja, auf diese alten Schreibmaschinen, die noch ein Korrekturband hatten, glaube ich. <lacht> oder, äh, heute fast undenkbar. Aber dann ging es ja eigentlich, eigentlich doch relativ schnell. Plötzlich wurden wir überfallen, dadurch, dass wir für einen Träger, der, äh, glaube ich, äh, Insolvenz anmelden musste, irgendwie Berlin, Bildung oder Ähnliches, da haben wir eine Berufsvorbereitungsmaßnahme übernommen. War das eine Berufsvorbereitungsmaßnahme? Ja. ja, die wir übernommen haben, weil uns der Geschäftsführer des Trägers, den wir gut kannten, gefragt haben, ob wir das äh, weiterführen wollen. Und äh, damit waren wir dann plötzlich tatsächlich auch ein kleiner Bildungsträger ja. und, glaube ich, haben uns dann in die Schlesische Straße eingemietet.
0: Ja, da waren wir vorher schon. Mhm. Wir hatten in der schlesischen Straße hatten wir zwei Räume, nämlich einmal mit dem HSA-Kurs, den ja, wir äh, von damals OTA übernommen haben, weil der Harald, ich weiß nicht den der Nachname, Harald Bischof, der hat gesagt, sie schaffen den nicht mehr und, äh, und wir hatten den Sprachkurs. Und dann kam tatsächlich die Insolvenz dieses Bildungsträgers, Bildungsberlin oder irgendwie so und damit hatten wir direkt noch zwei HSA-Kurse, mhm. die sind übertragen worden damals vom äh, von, der, von vom Arbeitsamt Neukölln. Mhm. Die war uns sehr wohlgesonnen die Frau und damit hatten wir dann plötzlich vier Kurse.
1: Frau von Hoff, ne? Frau von
0: Hoff, mhm. genau. Damit hatten wir dann plötzlich vier Kurse und ähm, und dann meldete die GfBM, äh, GFBA Insolvenz an und dann hat uns der Insolvenz Verwalter gefragt, welche Maßnahmen wir
1: übernehmen wollen. Ja, es war ziemlich, ich kann mich nur erinnern, ich bin dann nach Bonn geflogen und habe vor dem Insolvenzbüro, äh, glaube ich, zwei Stunden gewartet auf einen Insolvenzverwalter. Und dann haben wir dann mit ihm verhandelt, also ich in Bonn, du in Berlin, immer per Telefon. Mhm. Was können wir machen, was nicht und was uns natürlich sehr wichtig war, waren die sogenannte Sprachkurse der Otto-Benicke-Stiftung, also die Sprachkurse für Kontingentflüchtlinge und Aussiedler, mhm. äh, Jugendliche mit Abitur, die auf eine, äh, auf eine Aufnahme eines Studiums in Berlin oder in Deutschland vorbereitet werden sollten. Mhm. Und das war dann auch sowas wie so wie wie eine Art klassische Betriebsübernahme, weil wir mussten dann auch die, das ganze Personal übernehmen, was damals aber auch, gar nicht schwierig war, weil wir das auch brauchten.
0: Ja. ja, 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 genau. Naja, und dann haben wir ja noch einiges andere, also gerade, glaube ich, Beschäftigungsmaßnahmen, damals ABM, ne, haben wir übernommen und dann hatten wir innerhalb von einem halben Jahr, waren wir von äh, zwei Kursen und zwei Honorarkräften auf äh, ungefähr 200, 250 Teilnehmende gestiegen und 25 bis 30 Mitarbeiter. Ja, dann, dann kamen ja noch die KJHG-Auszubildende,
1: ja. die es damals in Berlin noch gab, leider heutzutage überhaupt kaum noch oder gar nicht mehr. Also Jugendliche, die über das Kinder- und Jugendhilfegesetz, wie ist das damals noch, gefördert wurden. Eine, meiner Meinung nach in der Erstausbildung für Benachteiligte die sinnvollste, die es hier gegeben hat. Da haben wir ja die Tischler übernommen und die Kfz.
0: Ja, aber die Kfz und kam ja erstmal später. Wir haben ja fast, der, der alte Meister Wittenbring, der hat ja, ja. fast ein Jahr in der Kfz-Werkstatt gesessen und hat da das die, Equipment bewacht, jeden Tag, ohne irgendeinen Jugendlichen.
1: Ja, das stimmt, das und hat ja ein haben bisschen wir, länger gedauert.
0: Ich habe also hab ein Konzept geschrieben für die KJHG-Ausbildung in, äh, in, in Kfz ohne überhaupt einen Schimmer davon zu haben. Und das waren, glaube ich, fünf oder sechs Seiten. Und dann kriegen wir die KJHG-Ausbildung für die kfz -Ties. und ähm, Und damit hatte unser Meister Wittenbrink dann auch wieder wieder seine, seine Arbeit zurück. Ne?
1: Ich glaube, der begnadeste Ausbilder, äh, den wir je hatten. Mhm. Also Meister Wittenbrink war wirklich eine Perle, also die Jugendlichen haben ihn geliebt, obwohl er sie manchmal angebrüllt hat und getrieben hat. Aber er hat es auch tatsächlich geschafft, hin und wieder Jugendliche, die ohne jeden Abschluss in die Kfz-Ausbildung reingingen, der ein oder andere sogar hinterher die Gesellenprüfung, die Fahrarbeiterprüfung mit einer 1 abzuschließen.
0: Mhm. Er war wie ein, wie ein Papi für seine, war ja Papi, für ja. seine Jugendlichen. Ja, ja. Also viele
1: Jugendliche, sind also jahrelang noch immer in die GFBM, in die Werkstatt gekommen, um ihren Meister Wittenbring zu besuchen.
0: Mhm. Ja, ja, das waren so die Anfänge. Ne? Ja, und
1: dann haben wir ja die Lotec äh, gegründet, mhm. weil, weil wir äh, die Trennung zwischen Beschäftigung und Ausbildung und Sprachförderung machen wollten. Also die gesamte Beschäftigung, ABM damals in, äh, eigentlich, abtrennen wollten. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt, denke ich, war eine sehr sinnvolle Entscheidung.
0: Mhm. Also
1: wir haben dann ja ganz viele Projekte gemacht bei der Lotec, die heute fast undenkbar sind, weil wir sehr sinnvolle Projekte gemacht haben für behinderte Menschen, für blinde Menschen, für Kinder, für Kindertagesstätten. Und äh, da, denke ich, äh, haben wir immer gegen die Handwerkskammer ankämpfen müssen die immer vermutet hat, dass wir den Berliner Handwerkermeistern irgendwelche Tätigkeiten wegnehmen. Dabei war es eigentlich genau umgekehrt. In der michael Kirchstraße hatten wir eine große Metallwerkstatt und viele Handwerksmeister sind zu uns gekommen, weil wir eine sehr große Blechschere hatten und haben mit uns kooperiert und haben gefragt, ob sie dann ihre Bleche zuschneiden können, weil sie sonst die bei anderen Industriebetrieben für viel Geld haben zuschneiden äh, lassen müssen. Also das war eigentlich so, ein, so eine Zeit, denke ich, wo wir sehr viele tolle Projekte gemacht haben, aber immer wieder mit viel Kampf und mit viel Krampf äh, uns wehren mussten gegen, gegen die Handwerkskammer und äh, die Innungen.
0: Ja, ich erinnere mich an die sogenannte negativ äh Liste, ne? die man irgendwie bedienen musste und erst dann, wenn die, wenn die Projekte mit der Negativliste irgendwie übereinstimmten, konnte man die tatsächlich dann auch mit einer, äh, mit so, so, einer so einem Freibrief mhm. der Handwerkskammer bei den, bei den Arbeitsagenturen einreichen ne? oder mhm. bei den, beim Arbeitsamt damals einreichen.
1: Ja, und äh, eigentlich, wenn man so die vielleicht die, die Low-Tech noch mal kurz Revue passieren lässt, war das, was wir gemacht haben, denke ich, für viele Menschen Segen, aber für uns letztendlich äh, betriebswirtschaftlich und äh, firmenmäßig äh, eigentlich der Flug. Weil wir haben in der Regel fast ausschließlich mit ganz langzeitarbeitslosen Menschen, die zum Teil 10, 15 bis 20 Jahre arbeitslos waren, in Werkstätten gearbeitet. Das heißt, es war schon fast wie, wie Werkstätten für, für Menschen mit Handicaps. Und die Werkstätten sind natürlich hochpreisig. Äh, das heißt, wir hatten viele Maschinen, die bedient werden mussten. Wir mussten sie immer äh, auch neu, wieder neu reparieren. Dann hatten wir ganz große Mietverhältnisse in diesen Werkstätten. Und plötzlich hat die Arbeitsverwaltung solche Projekte einfach nicht mehr gefördert. Das genau, heißt, wir 2011
0: stürzen. Es ist eingestellt, ja, ja, wir wir stürzen,
1: glaube ich, von, von also in den Hochzeiten fast 1000 Beschäftigte, mhm. also geförderte Beschäftigte, stürzten wir innerhalb von zwei Monaten auf 200 ab und hatten nur noch leere Werkstätten und konnten dann nichts anderes tun, als leider die Lothek in die Insolvenz zu schicken.
0: Mhm. Das war das war bitter damals, ne? Mhm. Aber ein paar Leute oder ein paar Projekte sind ja auch rübergerettet worden in die GFBM. Und ich habe vor, glaube ich, vor ein paar, paar Tagen noch, jetzt gerade werden ja 16 E-Maßnahmen äh, gefördert. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen, habe ich mal diese ganzen Projekte, die wir gemacht haben, habe ich mal der, der Kollegin Uschi Blankenburg geschickt. Und da kann man wirklich auch im Nachhinein nur sagen, wir haben irre tolle Sachen gemacht. Ja? Also äh, angefangen von dem, von dem behindertengerechten oder von dem Rollstuhl, ja, der sich sozusagen als Büroarbeitsstuhl am, am Büro orientiert, mhm. ja? bis hin zu äh, den Schokoladenschallplatten. Ja? Dazwischen mhm. gab es alles Mögliche. Ja? Wir haben Super tolle Sachen gebaut im, in, in ABM, ja, und ein paar Sachen konnten wir ja rüber retten.
1: Ja, wir haben zum Beispiel einen Hörsaal der Humboldt-Universität blindengerecht ausgestattet. Ja. Wir haben äh, Unterrichtsmaterialien für blinde Kinder erstellt. Mhm. Und äh, also die Projekte waren eigentlich, denke ich, also oder ich glaube, wir können im Nachhinein sagen, wir haben in der Regel nur Projekte gemacht in der Beschäftigung, die nicht irgendwie nur Menschen beschäftigt haben, sondern die immer eine sehr sinnvolle, ein sehr sinnvolles Ergebnis hervorgebracht haben.
0: Ja, man kann ja heute im Zoo, findet man noch die Blindenbezeichnung oder die Blindenschrift für, äh, von uns, ne, die mhm. wir damals gemacht haben. Oder die das ganze Arbeitsamt in der Straße, dieses ganze Areal ist hier ausgestattet ja ausgestattet worden mit... Mit blinden ja. ne? Mit Breitschrift.
1: Und das Leitsystem.
0: Genau, und das Leitsystem ja. auch. Mhm.
1: Oder am Wasserturm im äh, Prenzlauer Berg haben wir ja so einen so so ein, äh, historische, historischen Wanderweg gemacht. Also mhm. glaube ich, vom Kaiserreich angefangen bis nach dem Dritten Reich, also nach der Nazizeit ganz markante Punkte, die die Menschen anlaufen können, mit großen Stellwänden gemacht. Mhm. Das waren die Projekte, die dann Jürgen Faschina gemacht hat. Mhm. Jürgen Faschina,
0: der Filmemacher, ein, aus der
1: ein Glücksfall für die, für die Low-Tech, mhm. der ein Regisseur und Filmemacher in der DDR mhm. war und der verantwortlich war für die ersten äh, Krimis, wie hießen die? 101, ähm, glaube ich. Das waren die, die, das, das Pardon der, zum, der, zum der Tatort, DDR. Ne? Zum Tatort, ja. Mhm. Und er ist, ist eigentlich der verantwortliche Regisseur gewesen, der da etliche äh, Produktionen für die, für die DEFA gemacht hat. Also für das DDR-Film und auch für die DEFA.
0: Mhm. Und dann haben wir Wein angebaut. Prenzlauer Berg,
1: auch ja, das? Ja, da haben wir den, die Weingärten haben wir unterstützt mhm. im Prenzlauer Berg und äh, sind dann ja auch in einem Gelände der ehemaligen, Brauerei, der ehemaligen Brauerei eingezogen, da hatten wir auch Räume, da waren dann auch Fahrradprojekte. Mhm. Aber dann muss man es ja irgendwann wieder reduzieren und das, denke ich, ist ja auch ganz gut gelaufen auf die GFBM. Und, äh, und äh, die GFBM hat ja auch eine ganz verschiedene Palette von Maßnahmen gemacht. Und als die Erstausbildung noch äh, besser gefördert wurde oder als die Erstausbildung noch im Fokus der Arbeitsverwaltung stand, glaube ich, haben wir ja bis zu 20 Ausbildungs äh, Fachrichtungen unterrichtet. Ja, ja, haben
0: wir immer noch, aber das äh, wird natürlich auch immer schwieriger. Ne? So, also wir haben ja immer noch 20 unterschiedliche äh, Berufe, die wir ausbilden, aber wir finden fast keine, also gerade auch jetzt so mit der Corona-Zeit, ne, äh, gibt es kaum noch Bildungskampf, gab es die letzten zwei Jahre kaum noch Bildungsgutscheine, sodass alle Gruppen äh, bis auf die Tischler, die sind relativ voll, aber alle anderen Gruppen sind im Grunde äh, nicht voll. Ne? Und das ist, ähm, das ist im Moment auch ziemlich bitter, weil das natürlich trotz allem eine der sinnvollsten Maßnahmen ist, die man überhaupt machen kann. Also neben den Sprachkursen, klar, ja. Ähm, man muss ja die Sprache können, um sich hier zu integrieren, aber die, die Berufsausbildung ist eigentlich immer noch das, ähm, das Fund, was wir haben ne? und äh, was auch jemand, was auch jemand befähigt, wirklich unabhängig von allem äh, zu leben ne? mhm. und sich davon ernähren zu können. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es gerade so, ja, äh, dass uns im Grunde fast 100 Plätze fehlen.
1: Mhm. Ja, aber äh, vielleicht ist ja noch erwähnenswert, dass wir ja von Anfang an eigentlich ein Ost-West-Träger waren. Das heißt mhm. also, wir waren sowohl in, im ehemaligen Ost-Berlin ganz stark vertreten, als natürlich im West-Berlin, obwohl natürlich unsere Wiege in West-Berlin steht. Und ich denke so, die, wenn man das heute ist, die Achse ja immer noch da. Auf der einen Seite, eigentlich das Bildungszentrum äh, Laskerstraße, das wir ja auch übernommen haben vom ehemaligen Stadtbauhof, mhm. was ja schon ziemlich dramatisch war, aber was es heute immer noch gibt, denke ich, und hervorragende Arbeit macht. Und auf der anderen Seite im tiefsten Westen das Sägewerk, mhm. was ja auch äh, ein ziemlicher Kraftakt war, aus diesem runtergekommenen ehemaligen Duckstein-Sägewerk ein, ein tatsächlich schönes und innovatives, produktives äh, Ausbildungszentrum zu machen. Mhm. Tja, so sind 30 Jahre eigentlich eine lange Zeit. Also <lacht> ich denke, für viele Menschen sind 30 Jahre fast ihre gesamte Lebensarbeitszeit. Mhm. Und ich glaube, wir haben ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, die von Anfang an dabei waren. Also gerade aus dem Sprachbereich der ehemaligen Otto-Benecke-Stiftung, Sprachkurse, die ganzen Lehrerinnen und Lehrerinnen, da sind heute ja nur noch zwei oder drei da, glaube ich. Die anderen sind wahrscheinlich alle in Rente.
0: Ja, auch oder? die Rentnerinnen, aber die arbeiten alle noch bei uns. Mh. Jedenfalls viele, soweit so sie nicht weggezogen sind nach München oder sonst wohin, sind die Rentnerinnen immer noch bei uns. Ja, ah, die ja. sind, glaube ich, die werden sicherlich auch auf dem Fest sein, die sind auch alle
1: eingeladen. Ah ja. Ja. ja, welche Projekte können wir, ach so, dann vielleicht doch nochmal Revue passieren, weil äh, für mich war das eigentlich ein, ein, ein Projekt der Integration, was am erfolgreichsten war, das war von, das von Eckhard Schäfer entwickelte und auch durchgeführte Projekt Stellwerk. Das war Stellwerk, war ein Vermittlungsprojekt, für äh, Menschen aus der Sozialhilfe, die also nach dem Bundessozialhilfegesetz Paragraph 19 gefördert werden sollten und in, möglichst in Beschäftigung integriert werden sollen. Nebenbei Note, das wurde ja alles abgeschafft nach Einführung der Hartz-Gesetzgebung, mhm. aber Stellwerk hatte durch die individuelle Betreuung und individuell, das individuelle Coaching der einzelnen Mitarbeiter eine Erfolgsquote zwischen 70 und 80 Prozent ihrer, ihres Klientels. Das wir dann, also dass sie vermittelt wurden? Dass sie vermittelt wurden, ja, in, in, in Beschäftigung. Äh, Stellwerk wurde dann irgendwann aber eingestellt, weil die, äh, zum einen die Vermittler, und die Coaches selber über eine Förder Förderung kamen von der Arbeitsverwaltung und dass die Arbeitsverwaltung sie nicht mehr fördern wollte. Und dann kam ja auch schon danach kurz die Hartz-Gesetzgebung. Mhm. Äh, meiner Meinung nach haben wir damals sie schon von Anfang an sehr kritisiert. Und äh, für mich denke ich, naja, sagen wir mal, für mich äh, endete eigentlich auch so ein bisschen meine, mhm. mein, äh, Orga, mein, mein Empathisches oder mein Engagement äh, für, für Menschen da zu sein, weil durch die Hartz-IV-Gesetzgebung wurden wir ja plötzlich nicht mehr, waren wir plötzlich nicht mehr ein Bildungsträger, sondern ein Arbeitsmarktdienstleister. Und äh, da habe ich mich ja dann nicht mehr so richtig wiedergefunden. Vielleicht hat mich das Alter ja dann irgendwann darüber gerettet. Äh, naja, es war, war ja dann auch so, kann.
0: also bis, bis zu dem Zeitpunkt konnte man ja mit den, mit den äh, Menschen, die man bei den Arbeitsämtern oder Jobcentern kannte, äh, konnte man ja Projekte verhandeln. Ja? Mhm. Und äh, man ist hingegangen und gesagt, wir haben eine Idee, wir haben auch die Menschen dazu, wir wissen, dass es die gibt. Und äh, wir würden das und das und das machen und das kostet dies und jenes. Und manchmal haben sie gesagt, das ist eine tolle Idee, aber geht mal noch mal in euer Büro und äh, rechnet nochmal nach, ob das so teuer sein muss und dann kommt er wieder. Und dann sind wir wieder hingegangen und dann hat man 2,50 Euro 50 weniger gerechnet und dann hatte man ein Projekt, das da auch oft über Jahre hinweg äh, gefördert wurde. Und das ist ja alles abgelöst worden mit, den, mit der Harzgesetzgebung, Plötzlich war es hier Ausschreibung. Also pädagogische Maßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen wurden plötzlich ausgeschrieben. Ja? Und wir haben nach einer Matrix, wir mussten oder wir müssen ja bis heute ne, nach einer Matrix, die die Jobcenter, die regionalen Einkaufszentren äh, vorschreiben, müssen wir Projekte beschreiben, ja? ob die zu den Menschen passen, ob die zu dem Arbeitsmarkt passen, ob die dazu passen welche Fachkräfte gebraucht wird, Das ist, glaube ich, alles auch eher zweitrangig. Ja? Das, sondern was wichtig ist, ist, dass man diese Matrix ganz sauber beschreibend bedient. Und dann äh, ist es in zweiter Linie wichtig, dass man ein Gefühl hat für den Preis auf dem Markt. Ja? Und dann gewinnt man oder gewinnt man nicht. Und wenn man dann gewonnen hat, dann ist es so, dass wir alles, was da in der Matrix eben in der Ausschreibung drin steht, auch erfüllen müssen. Und alles, was wir erfüllen müssen, äh, muss auch quasi aufgeschrieben sein. Und wenn es nicht aufgeschrieben ist, dann ist es nicht gemacht. Und dazwischen gibt es nur noch wenig Kommunikation mit den fördernden Stellen.
1: Mhm.
0: Und damit hat sich natürlich äh, unsere Arbeit für die ich persönlich immer gebrannt habe. Also ich fange immer noch an, auch ähm, äh, zu brennen, wenn ich neue Ideen entwickle, wenn ich mit jemandem rede. Ähm, aber die hat sich natürlich so verändert, dass man viel schematischer arbeiten muss. Ja? Also wir sind in so vielen Gerüsten drin, die wir bedienen müssen. Ja? In dem Gerüst äh, Ausschreibung, in dem Gerüst Finanzamt, in dem Gerüst. Buchhalte im Gerüst, Datenschutz in dem Gerüst. Ich weiß nicht, in, in wie vielen Gerüsten, die wir wie in so einem Gummiband komme ich mir manchmal vor. Immer wenn man irgendwo mal ein kleines Stückchen versucht auszubüchsen, da kommt schon das nächste Gummiband ran und beschränkt einen wieder. Und das hat sich also wirklich äh, zu dem, wie wir es früher, also so zu unserer Zeit oder zu Gründungszeiten, ganz lange äh, tatsächlich ähm, gemacht haben, verändert.
1: Ja, Mir sind eigentlich so zwei Sachen eigentlich so richtig bewusst worden damals. Ich kann mich erinnern, dass die also diese Dokumentationswut, wo man das Gefühl hat, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben 50 Prozent ihrer Arbeitszeit, müssen sie dokumentieren und 50 Prozent der Arbeitszeit können sie sich, wenn sie Glück haben, noch mit den Menschen, die ihnen anvertraut sind, beschäftigen, dass eine, eine Kontrolleurin von, von der Arbeitsverwaltung oder von diesem regionalen Einkaufszentrum zu dem Leiter der Tischlerei gesagt hat: Wissen Sie, dass es, ich glaube, das war damals noch Eckart, der das Zentrum wissen Sie, es ist ganz einfach, was nicht dokumentiert wurde, hat nicht stattgefunden. Worauf ich mir dann gedacht habe: Dann dokumentieren wir doch nur, weil dann kann man es so umdrehen. Was dokumentiert wurde, hat stattgefunden. Da kann man die Teilnehmer <lacht> eigentlich nach Hause schicken und nur genau. dokumentieren, weil es hat dann ja offiziell stattgefunden. Das ja gut, zweite. Das
0: reicht ja nicht. Ne? Du musst ne, ja, also nach der Dokumentation mhm. kommt ja sozusagen die Vermittlung. Ne? Mhm. Und Wenn wir keine Vermittlung, Sie gehört ja noch dazu, wenn wir keine Vermittlungspunkte äh, erworben haben in, in der einzelnen Maßnahme, mhm. Äh, diese Negativpunkte gehen in jede neue auszuschreibende Maßnahme mhm. ein. Das heißt, wenn wir, wenn wir an der Stelle Negativpunkte haben aus, aus Altmaßnahmen, dann gewinnen wir überhaupt mhm. nichts mehr.
1: Das Zweite, das, ist echt das Zweite, was ich so also völlig absurd fand, ist, bei der Kontrolle kontrollieren sie auch den Einsatz der Lehrkräfte und der Sozialpädagogen. Und in der Tischlerei waren im Förderunterricht äh, war ein Lehrer eingesetzt, der nicht in, in, dem, in dem Antrag drin stand und da wurde dann der gefragt, äh, diesen, dieser Lehrer ist aber nicht im Antrag und hat Eckart gesagt, ja der im Antrag ist, ist am Anfang der Woche krank geworden. Das geht nicht. Sie haben den nicht gemeldet, den neuen Lehrer. Von daher müssen wir wahrscheinlich abmahnen, dass sie sozusagen die Antragsunterlagen nicht eins zu eins umgesetzt haben. Und da wird es dann absurd oder wo Sie prüfen, ob ein Lehrer wirklich nur mit 0,256 Stellen oder weiß ich was in der Maßnahme drin ist, dann rechnen Sie zusammen, ob der Lehrer vielleicht auf 1,1 kommt oder weiß ich was. Also diese, diese wirklich bürokratische Wut der Geldgeber, alles pingeligst genau zu kontrollieren, ohne nachzufragen, welche inhaltliche Arbeit man eigentlich mit den Menschen und welche erfolgreiche, auch nicht zu messende erfolgreiche Arbeit. Das ist ja immer das Wesentliche der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit und der Bildungsarbeit gewesen, nämlich Arbeit, die sich nicht irgendwie dokumentieren und messen lässt, weil die Leute wieder lebensfähig, Lebensmut und möglicherweise auch eine eigene Perspektive für sich entwickelt haben. Das ist eigentlich der Ansatz, den wir immer machen wollten, und da hat man manchmal das Gefühl, das spielt im Moment eigentlich nur eine nebensächliche Rolle.
0: Ja, es gibt noch äh, ganz, ganz viel zu erzählen. Ne? Vor allen Dingen du hast ja noch viel zu erzählen aus der, aus der Geschichte. Ich bin ja immer noch äh, auch ziemlich aktiv. Und äh, vor allen Dingen, glaube ich, sollte man noch vielleicht von Kabowazi, ne erzählen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, was, was uns noch so an Highlights einfällt.
1: Ja, ich denke, es gibt noch, noch etliche Highlights, aber ich, vielleicht äh, in so einer zweiten Runde könnte man ja vielleicht mal, wir sollten überlegen, was waren dann wirklich so, äh, heute spricht man ja von Leuchtturmprojekten, was mhm. waren dann für uns in den 30 Jahren die Leuchtturmprojekte, an die wir uns auch selber ja, mal ergötzt haben, an die wir auch selber ganz toll fanden und die uns auch motiviert haben, zu sagen, äh, immer weiterzumachen bei zum großen Teil allen Frust, allen Frust vor allen Dingen gegenüber denen, die, die entweder die Arbeit verhindern wollten oder denjenigen, die glaubten, man kann fast zum Nulltarif sinnvolle pädagogische Arbeit bekommen, dass diese sogenannten Leuchtturmprojekte einen doch immer wieder vor, vorangetrieben haben. Und die könnte man vielleicht in so einem zweiten Teil dann mal ein bisschen systematisch erzählen, die auch zum Teil sehr lustig waren, die zum Teil sehr erfüllend waren, also wie eben das vazi projekt Aber da gibt es ja auch noch viele andere Projekte, die wir da gemacht haben, äh, die dann ja wir dann nochmal aufzählen können und auch beschreiben können.